0: Estás en DeporCast, un podcast de Radio Depor con Miguel Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Porcast. En esta ocasión conversamos con un invitado internacional y muy especial, ¿no? el gran Alex Aguinada, ídolo histórico de la selección ecuatoriana, ¿no? También mundialista. Eh, Alex, quien actualmente radica en México, nos contó su actualidad, lo que viene haciendo en sus actividades profesionales, y de paso también nos dio un análisis de la selección de Juan Reynoso, a quien él eh, considera mucho. Ambos fueron compañeros en el Necaxa, y obviamente también tuvieron una infinidad de enfrentamientos a nivel de selección, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué nos dice el gran Alex Aguinada. Alex Aguinada, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo, por darte la oportunidad de
1: charlar con, con el Perú. Y bueno, ¿cómo estás Alex? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un buen día, buen día para todos nuestros amigos peruanos. Un fuerte abrazo. Bien, 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 bien tranquilo acá en México, eh, con mis actividades personales, bueno, profesionales y aquí a las órdenes. Uh -huh.
0: Sí, Alex. Eh, ¿Cuál es tu actualidad, Alex? Ya que nos mencionabas de, de que estás aquí, bueno, estás en México realizando tus actividades profesionales, ¿cuál es ahora la actualidad de Alex ¿A ¿Qué se dedica a Alex Aminado?
1: Sí, ya llevo seis años trabajando en la televisión, en Fox Sports, como analista, como coment eh, comentado, eh, comentador de, de partidos también, análisis de post partido, previo, durante el juego. Y bueno, dentro de las actividades también con Ecuador, trabajando en una radio, radio televisión, que es la radio Redonda, Redonda TV. Eh, esas son mis actividades regulares. Y bueno, pues siempre con, con mi academia de fútbol también en Aguascalientes, que estamos más o menos como unos cinco horas de por tierra, de, de aquí donde yo vivo, en la Ciudad de México, Cuernavaca, y eh, bueno, pues también tratando de, de dar a, a estos chicos la posibilidad de llegar a una primera división, que no es fácil, no es sencillo, al contrario, es muy complicado, nada más llega uno de, de, de no sé, de, de, de 10.000 por ahí o... Es, es complicado, pero eh, bueno, lo importante más que allá de más allá de llegar a, a primera división es la formación, que es lo que nosotros encaminamos a tener una formación para los chicos y no solamente hablando en lo deportivo, sino también en lo humano, que es mucho más importante. El fútbol se acaba, el ser humano continúa hasta, bueno, inclusive hasta después de muerto. Claro, claro que sí, Alex. Eh, Alex, es, in, es imposible no preguntarte
0: tenerte enfrente y preguntarte por Juan Reynoso, un ¿no? jugador eh, ahora técnico de la selección peruana que compartió contigo en Mecaza eh, se enfrentaron muchísimas veces en México, a nivel de selecciones también ¿no? en la década de los 90 sobre todo a dos, a ambos líderes incluso de, tú de Ecuador y, y obviamente Juan de, de Perú eh, desde siempre Juan tuvo ese chip para ser técnico de fútbol tú ya lo veías como compañero que quizás se inclinaba bastante para para dirigir.
1: Bueno, bueno, primero lo que dices todo de Juan es una realidad, ¿no? fue una figura en Perú, fue una figura en, en el Cruz Azul que fue campeón, una figura no solamente como jugador, sino también como técnico. Eh, Juan lo tuve de compañero en el Necaxa, un tipo que muy responsable, muy profesional, muy disciplinado. Eh, yo, yo lo que hago siempre, no es la palabra criticaba, sino decía porque no es crítica, no, no es una crítica, sino decía que el jugador peruano tenía una gran calidad, pero no era tan disciplinado, era muy responsable a la hora de tomar decisiones, y a veces las decisiones son las que enmarcan tu carrera, una buena decisión te va llevando más lejos y una mala decisión te puede cortar ¿no? La, esa posibilidad, entonces esas decisiones que tomaba el futbolista peruano eh, se ha ido erradicando, y bueno, en el caso de... De, de Juan es uno de los ejemplos que, que, que llegó lejos y que sigue en la, en la palestra porque obviamente ha tenido mucha disciplina después ya la capacidad eh, la suerte, el tener campeonatos o no, ya vendrá de acompañado de, de un grupo de, de jugadores que te apoyen de la suerte que tengas en los momentos importantes todo, todo, todo influye no pero indudablemente que Juanito tiene esa capacidad ahora eh, bueno, el, el hecho de, de que esté en la selección de Perú, ahí me da muchísimo gusto por él. Qué bueno que ya eh, también los amigos peruanos volteen a ver a, a sus técnicos, algunos eh, digo, con, con algún pasado importante tanto en selección como jugadores, luego como técnicos. Ya en, en algún momento estuvo Juan Carlos Oblitas también, ahora está Juanito Reynoso que le deseó la mejor, la mejor de las suertes y sí nos encontramos en muchas veces... Y eran partidos durísimos, ¿no? Partidos durísimos con, contra Perú. Eh, también, bueno, me tocó enfrentarlo al campeonato mexicano. Y es, es agradable es agradable siempre compartir con este tipo de, de personajes, ¿no? Digo, y a, aparte en, en Perú, digo con el Chorri me llevo muy bien, con Juan Carlos Golitas igualmente, con Percy, con el Chemo. Eh, tuve la suerte de tener una época importante en, eh, como jugador con Neil Solano me tocó menos, pero también tenemos una muy buena relación y eso eh, se traduce lógicamente en, en buena amistad y también en, en, en posibilidades de buenos deseos y de, de a futuro no se sabe qué puede suceder, pero es pues, feliz de, de haber conocido toda esta, a toda esta, esta gama de jugadores interesantes y buenos amigos.
0: Pero, pero te cuento, Alex, que aquí en, en Perú, cuando de Juan fue, rein, eh, fue elegido técnico de la selección, quizá por ahí se, eh, hubo opiniones encontradas, ¿no? sobre todo por el hecho de que Perú venía de un proceso muy exitoso armando de, de Ricardo Vareca. ¿no? Eh, ya con seis partidos, quizá has visto, tuvo el accionar de Perú en los últimos amistosos, sobre todo de Alemania y Marruecos, ¿no? que fue la gira europea que tuvo el, el equipo Nacional, que encontró una derrota y un empate, ¿no? ¿Cómo viste a, a, a Perú, no? Al Perú
1: de Reynoso, en base al juego, me refiero. Sí, mucho, mucho, mucho mejor de lo que yo esperaba, porque a ver, contra Alemania no es nada fácil, indudablemente, contra Marruecos, una selección que la trataba de ganar a Brasil, eh, tuvo dos cambios nada más la selección marroquí, porque de repente dice no, es que cambió a todos, no, tuvo nada más dos cambios eh, Bufal creo que era uno de los que salía porque igual jugó prácticamente con todos sus, con sus jugadores. En Ecuador y Perú pasa exactamente lo mismo. No creemos en lo nuestro. Sí creemos en lo mío. O sea, yo, crean en lo mío, pero yo no creo en lo tuyo. Entonces, de eso se trata el, el fútbol y el mundo en general. Prefieren ir a, a buscar en otros lados cuando en su casa pueden tenerlo. Y, y es tema de confianza. ¿Por qué cuando va un entrenador extranjero siempre le dicen es que hay que darle tiempo? Pero cuando es un jugador o un técnico nacional dice no, es que este ya está acostumbrado, ya está adaptado. Uh, todos necesitan tiempo de trabajo, todos. Y más todavía cuando estamos hablando de, de una dirección técnica, donde tienes forzosamente que buscar tu once a pesar de que los puedas ver, a pesar de que los tengas en, en tu, en tu, en tu en tu radar y los has visto jugar cientos de veces en, en sus equipos, no es lo mismo a tenerlos trabajando contigo y el seleccionador, en este caso Juan, eh, le va a costar mucho trabajo, ¿por qué? Porque Juan es de los tipos que le gusta trabajar y ser muy metódico, eh, para un, seleccionado, un seleccionador nacional es escoger lo mejor y poner en la cancha. Y de acuerdo a su idea, lógicamente Juan necesita trabajar mucho, él trabaja mucho su defensa en el orden, en la capacidad que va a tener de, de evitar que te anoten y lógicamente en base a eso recuperar la pelota y tener mayores posibilidades de gol. Tiene Obviamente va a tener problemas, ¿por qué? Porque lógicamente eh, pues los jugadores, la mayoría de los jugadores peruanos están en el exterior y los llaman, los convoca para los partidos. Tienes pocos días de trabajo. Eh, es hablar mucho con ellos, trabajarlos en cancha para que vayan agarrando la idea. Este tipo de partidos le, le habrá servido muchísimo porque ya tuvo la posibilidad de estar con ellos. Seguramente hará eh, trabajos con los jugadores que están en Perú, que también eh, van a ser seleccionados eh, en su momento y, y en base a eso podrá tener una base de jugadores. Pero bueno, como dices tú, en, en Perú y en Ecuador, que somos culturas similares, nos gusta que nos vendan un poquito espejitos o que nos, nos, nos llenen de humo para que nosotros podamos decir Ay, este es el que sabe, es el que no y ojo, no tengo nada contra Ricardo Vareca porque hizo un trabajo espectacular de la mano con Yol Solano y toda la gente en la federación porque cuando estuvo mal, lo sostuvieron y lo, lo, y lo, y lo respaldaron es exactamente lo mismo que tienen que hacer con el técnico peruano ahora entiendo que mucha gente desconfíe, es lógico Digo, nunca, como te digo, siempre lo mío está bien, pero lo de mi vecino no, porque, y espero igual que tú, y tiene un conocimiento, sí, pero es que, eh, no, no sé, la cultura, bueno, es la misma que tú tienes, pero pasa, pasa en Sudamérica, sobre todo en esta zona del, del lado del, del, del Pacífico, donde nos, nos venden mucho más fácil espejitos y los compramos. Sí. Uh
0: -huh. eh, Ahora, este Alex, eh, por ahí, quizá también Juan es víctima de, de este recambio generacional que Perú no viene teniendo, ¿no? Quizá Ecuador le pasó, pero ya, ya lo viene superando, ¿no? Con las nuevas este, figuras, ¿no? Jóvenes que han salido, ¿no? Sobre todo en las carreras independientes del Valle, por ahí, jugadores como González Caicedo que ahora está en la Premier. Pero Perú no, Perú todavía eh, tiene esa, se puede decir, esa cruz de no tener el recambio generacional adecuado ya para para un equipo que sobrepasa por ahí los 33 años en promedio, 31 años en promedio, es la selección más europea de toda Sudamérica.
1: Eh, ¿Cómo ves ese, ese panorama tú de, de la bicolor? Bueno, le, le pasó a Paraguay, le está pasando a Chile también. Uh -huh. Pero jugadores que ya... Eh, no, a ver, yo siempre he pensado que los jugadores no entran con una cédula de identidad a la cancha. Entran con calidad o por calidad y ya después decidirá el técnico si es que tienen o no la capacidad de seguir en la selección, y ellos mismos se podrán dar cuenta en algunos casos pero, a ver si hubiera sido otro técnico ¿no le hubiera pasado exactamente lo mismo? me parece que sí, si estamos hablando de, una, de un tema generacional de edades ya después eh, ¿qué, qué, ¿qué puede escoger Juan? ¿Qué, ¿en qué jugador se va a, a sostener? porque no solamente puedes hacer un cambio borrar, borrón y cuenta nueva, tienes que tratar de ir de ir modificando de a poco eh, y tratar de ir incorporando jugadores jóvenes que vayan saliendo o que ya tengan una, una, un cierto nivel en el campeonato peruano o en el exterior y, y de ahí ir viendo cómo, cómo va funcionando esta selección ¿no? no va a ser sencillo pero cualquier técnico que hubiera ido hubiera sido exactamente lo mismo ¿Pero qué pasa si te lo dice otra persona? Y dice, no, sí tienes razón, o sea hay que darle tiempo. Pero te dicen, pero no, pero ¿por qué? y si Tiene que estar aquí listo. No, no, hablan así, lo dicen todo lo mismo. Es que ya tienes que estar, ya tienes que tener tu selección y acabas de llegar, tienes dos partidos. O sea, eso, eso es lo que a veces causa molestia y la mayoría de veces hilaridad, porque nos dedicamos únicamente a, a, a ver el técnico peruano, hablando de Perú específicamente, no tiene la capacidad, ni siquiera le den la oportunidad de que pueda mostrarla, porque si no gana todos los partidos, no sirve, no, no 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 tiene oportunidad, y ofo, Perú, lo que pasa en muchos lugares, ya no es vista como la selección de los 80, de los 78, por ejemplo, que era una selección muy fuerte, quizás no llegando a ser una potencia, pero estaba metida entre las mejores selecciones de, de Sudamérica, una selección muy fuerte, ahora estás en un proceso primero de que te reencontraste con un mundial hace cuatro años. En este no pudiste, no pudiste calificar por un tema de penales, que si jugaste bien o mal, si se, todo lo que tú quieras, pero no estuviste. Ahora estás tratando de nuevamente llegar a una fase mundialista donde califican casi todos, seis y medio de, 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 de diez son muchos, o se podría ser hasta siete en un pechaje entonces dale la confianza al técnico peruano para que trabaje Tiene, tienen las credenciales para hacerlo, tienen la capacidad fue jugador de selección sabe lo que significa de vestir la camiseta de Perú, entonces hay que darle tiempo, como le hubieran dado tiempo a cualquier otro técnico estoy hablando sea peruano o extranjero le hubieran considerado darle tiempo al extranjero sobre todo eh, es peruano, sí, pero denle tiempo
0: ¿pero, pero por qué crees que, que en Perú eh, no se da eh, ese recambio, no quizás más. No que sí se da en Ecuador, por ejemplo, quizás pasa más por la planificación en menores, o quizás el talento también.
1: No no, no conozco, la verdad, la, la, la interna o, o lo que es las fuerzas básicas o las divisiones menores de los equipos, no lo sé, eh, veo los torneos internacionales, la sub-20, la sub-17, y de repente no alcanzas a ver un, pro, un proyecto, un proceso, yo no sé si es un tema de clubes eh, en cuanto a la falta de trabajo. Se preocupa mucho por el primer equipo. Eh, se olvidan de que las menores es lo que te alimenta. Eh, quizás la misma federación no promueve torneos que puedan darle un nivel alto a los jugadores. No lo sé, porque no vivo allá. Pero es indudable que eh, talento siempre existió. Hay que trabajarlo. El talento no es suficiente. Y, y lo han dicho todos los talentosos del mundo. no Desde un Michael Jordan que dice... El, ese, es el 80% esfuerzo y el 20% talento. Entonces tienes que esforzarte más, tienes que trabajar más. Y ahí eh, ustedes son los más indicados para decir qué es lo que sucede. Y no es un tema de decir, a ver, levanto una piedra y salieron 10 jugadores. ¡Oh, qué bárbaro! Mira, lo independiente del Valle, cómo lo hizo en Ecuador. ¿Mm? Y OFO, independiente del Valle, Liga, eh, son los equipos que más aportan a esta selección. Viene Barcelona con jugador también. Emelec. Y otros equipos que, que son supuestamente considerados chicos dentro de la de, de la familia ecuatoriana también promueven jugadores de ese nivel. Orense tiene muy buenos jugadores, el Cuenca también trabaja bien de esa de esa forma y otros que vienen también picando piedra y buscando eh, posibilidades de que los vean la Católica, el Nacional, el Mushurruna. Entonces se trabaja pensando lógicamente en que estos jugadores puedan ser los futuros eh, ídolos de sus equipos y obviamente ídolos de la selección, en el cual está pasando un fenómeno que a mí no me gusta, pusieron ya ocho extranjeros que pueden jugar en cancha, entonces es un, es un retraso en lo que a mí y mi opinión respecta, ¿no? eh, también puede ser que en el estudio socioeconómico les pueda servir económicamente no es que el jugador ecuatoriano estaba demasiado <risa> sobrevalorado, ahora viene un problema, ¿de dónde va a sacar jugadores?, y le pasa a México, le pasó a México 17 y 19 sub 20 y sub 17 es de las mejores selecciones después la, la mayor no le no, no tiene dónde echar mano entonces en Perú yo no sé si es que está una situación parecida, no sé cuántos extranjeros pueden jugar eh, pero el trabajo en las menores tiene que tener una salida a la primera división y no esperar a que tengan 20 años para que debuten, pueden debutar más jóvenes y después irlos llevando en su proceso formativo te cuento, Alex, que aquí incluso, tú sabes que en Perú hay una envidia sana por el jugador, ¿no?
0: Por, por la cantidad de jugadores que viene sacando en el último momento y se habló incluso hasta un tema de genética, ¿no? De, de que el jugador ecuatoriano, ¿por qué era tan, tan fuerte? ¿Por qué era tan, tan portentoso? Y en cambio el peruano, como que, no, era un más, más, más chiquito y todo eso. ¿no? Incluso si llegamos a, a ese punto, a cuestionarnos
1: este, el tema de genética. ¿Tú crees que también pasas por eso? o, o no tiene nada que ver. Te voy a decir algo. Alemania, eh, si algo tenía, era una envidia a los sudamericanos por la habilidad que tenían, por la calidad de futbolista que tenían. Y son grandotes, son fuertes, son rápidos, pero les faltaba la habilidad. La, la calidad de un Teófilo Cubillas, por ejemplo, de Cueto. Eran era los, los jugadores apetecibles o apetecidos en, en Europa. Bueno, ves un Leo Messi, Leo Messi mide unos 68, es chiquitito, es rapidito, pero ahí... No, o sea, se convierte en un jugador fuerte porque ha ido, ha ido trabajando, pero no puedes eh, envidiar, y hablando la palabra lo que tienes es que trabajar con lo que tienes y potenciar tus habilidades tus cualidades, o sea, si tienes jugadores altos, bueno, vas a tratar de, de trabajar en la altura pelotazo largo, buscar que ganen los, los, los grandotes, la pelota que debe ahí nomás para que otro pueda meterla, o en defensa también acumular gente, o sea, hay un montón de de situaciones que, que el técnico o que eh, la persona que está a cargo de, de un proceso entiende y, y, y de ahí radica su fortaleza en sus propias debilidades. Entonces, eh, no digo entiendo que, que, que puedas envidiar el, el, el proceso de algunos equipos, pero trabaja en lo que tienes en lugar de decir por qué no tenemos este tipo de poder Decir, a ver, por qué no potenciamos lo que tenemos porque... Perú, eh, te, o vuelvo y repito, quizás tú eres muy joven, eh, a mí me tocó ver eso del 78, sobre todo, ver a esos jugadores y el 82 y decías qué maravilla, y jugaban muy lindo, o sea, te, te jugaban rápido, jugaban a toque, a un toque, y, y esa calidad y esa habilidad la siguen teniendo. El tema es que después ya de quieres. Ir a pelear con los alemanes por arriba cuando tienes que tocar la plata por abajo. Uh -huh. Y ahí es difícil que, que obviamente encuentres un, un ritmo. Ya los alemanes han mejorado, los ingleses han mejorado, ya no es el, pelot, el, el, el pelotazo o la velocidad o dos toques y estás en, en, en el área rival. Ahora juegan más cudo, tienen jugadores más talentosos, mucho más rápidos. Y pues obviamente para competir con eso tienes que potencializar lo que tú tienes y el conocimiento de las características de, 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 de raza. De, de la gente, porque no todos tampoco en Ecuador son grandotes, no todos son fuertes, hay unos que son más habilidosos y aprovechan ese, en esa, ese, esa combinación.
0: Claro, sin sí, duda. Eh, tocaste el tema de los cupos, eh, Alex, ¿no? que son 6.5, por ahí 7, ¿no? cada vez de gana el repechaje.
1: ¿Ves a, a, a Perú a, a, en el próximo mundial? A ver, a, haciendo un análisis eh, pre-eliminatoria, porque no se puede saber cómo va a salir, ¿Sí? pero a ver. Lo lógico, hablando de lógica que no existe en el fútbol, Brasil y Argentina estarían ahí. Uh -huh. Dos de los fijos de siete. Entonces ya te quedarían cinco cupos entre siete equipos, entre ocho equipos. Contando de atrás y adelante, Bolivia, Venezuela están. En, en, bueno, sobre todo Bolivia está en un proyecto de, también de reingeniería. Podría ser uno de los que se quede Venezuela. La está peleando, la está luchando. También podría ser otro. Perú, Paraguay. Están por ahí en esa situación de, de la, del cambio eh, generacional. Chile no está atravesando un momento, entonces son cinco selecciones que están todavía hablando de las, de las posibilidades de quedarse. Las otras tres selecciones, en el caso de Colombia, Ecuador y Uruguay, se podría decir que están con medio pie, no un pie, medio pie nada más. Uh -huh. y tendrían que trabajarlo para poder hacerlo, porque Ecuador tiene un cambio generacional que ya se vio y que tiene calidad, y tiene fuerza, hizo un buen mundial, todo lo que tú quieras, entonces... Le podemos, entre comillas, dar el, 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 un cuarto de cupos, ¿no? Ya después tiene que ganarse la cancha. Uruguay, en, también está un cambio, pero Uruguay siempre ha sido una, una, una potencia, ha sido fuerte y tiene, obviamente, jugadores a nivel mundial de, 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 de enorme calidad. Colombia, un proceso también que está eh, parecido al de Ecuador, en ese, bueno, buenos jugadores que tiene esa posibilidad. Entonces ya tenemos más o menos cinco de siete cupos, ¿no? Hablando de los dos de arriba y los tres Con un cuarto de cupo Que tampoco es que sea seguro Ya lo vimos que Colombia se quedó Y no pasa absolutamente nada Y Uruguay estuvo a punto de quedarse ¿Sí? Para atrás, los cinco cupos De los dos cupos que quedan con los cinco equipos Está Perú, Chile Que son los dos equipos más fuertes Y después viene Bolivia para, Bueno, Paraguay, Bolivia y, y, y Venezuela. Venezuela Venezuela no ha calificado un mundial ¿Por qué no puede hacerlo ahora? Entonces, si ¿sí es peleado, sí a todos, los, a todos los equipos lo vas a pelear. Quizás Brasil y Argentina pueden ser los que puedan levantar la mano y así tenemos dos cupos. Bueno, pues se quedan siete, cinco todavía de, de, para, para pelearlo entre ocho equipos y va a ser buena, va a ser buena la eliminatoria. Eh, ya si te quedas, obviamente si sí es un fracaso grande, pero uh -huh. te estoy dando las explicaciones y las razones y analizando los equipos pre-eliminatoria, porque ya durante la eliminatoria vamos a ver qué pasa, puede ser que Ecuador se caiga. Puede ser que Perú arranque muy bien. Puede ser que Venezuela también de una sorpresa grata y esté metido ahí en los primeros lugares. No sabemos qué va a pasar con Paraguay, que tiene una selección fuerte también, Chile. Eh, digo, es, no es sencillo decir quiénes van a calificar. Te estoy dando nada más opciones antes de que arranque la eliminatoria y no es decir Perú estará fuera, Venezuela no sirve. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que base a los resultados anteriores y a lo que vemos en proyectos, son eh, razonamientos lógicos. Después, en la cancha es donde se gana o se pierde los partidos. Uh -huh. eh, ¿Tú sabes que según en, 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 en tu
0: análisis, no lo que acabo de escuchar, ves eh, pones a, a Ecuador por encima de, de Perú, no? En, en cuanto a actualidad, sobre todo, eh, ¿tú ¿sabes que Perú sacó dos triunfos claves, no? En las últimas dos eliminatorias, en, tanto en Quito y, y también en Guayaquil me parece que, que jugó. No, o sea, ambos fueron no, en, ambos fueron sí. en Quito. En Quito sí. le ganaron hace dos, dos procesos y en sí. este le volvieron a ganar. Claro, en la cacho de, de liga y, y, y en lo cacha Así es. Y, claro, a, hoy ves tú, según tu análisis, muy tricolor, muy por encima de la blanquirroja. Sí.
1: Por el, el proceso que lleva uno y otro, sí, pero no muy por encima. O sea, te estoy diciendo que se le ve, obviamente, un, un escalón arriba, pero tampoco es que no. Ecuador ya está calificando el Mundial y Perú no lo que te estoy diciendo es que obviamente en el proceso de, de, de selección ecuatoriana se le ve mucho más fuerte al proceso de la selección peruana lógico, aparte eh, tanto uno como otro están cambiando de técnico en este momento yo los vería parejo pero por el proceso de jugadores lo que hemos hablado y lo que tú dices o sea, en, el, en el recambio, se ve una selección ecuatoriana mucho más fuerte sí. pero en los partidos son 90 minutos Jerry. lo que tú dices es una verdad Perú era el último cuando nos ganó a nosotros en Quito no sé si te acuerdas y, y ese era, era el momento para Ecuador de dar un golpe de autoridad porque estaba en tercer lugar y era el momento de dejar prácticamente atrás a Perú lo hubieran dejado prácticamente fuera ¿no? con esos tres puntos en Quito y sin embargo Perú va y gana o sea eh, fue una, una sorpresa que no, nadie esperaba esa situación que en, en los análisis decíamos que Ecuador no estaba jugando bien se equivocó en la alineación se equivocó en el planteamiento y Perú fue mejor fue más inteligente, no, no sé si mejor fue más inteligente jugó bien, cerró bien los espacios y con, y con la, el contragolpe mató a la selección ecuatoriana con la padula ahí arriba, y es así el fútbol muchas veces es si no estoy más fuerte, tengo que ser más inteligente y si puedo combinar mi destreza de inteligencia con las capacidades que tengo, puedes llevarme el punto claro, por eso te digo que en el papel tanto Brasil como Argentina lucen como ya teniendo el boleto. Pero hay que jugar y ellos juegan, ojo. No es que van y dice bueno, ya tengo ganados a este, a este. No, van y juegan y te ganan. Porque obviamente buscan eso. Sí, tú sabes que
0: aquí en, en, en Perú se viene, bueno, junto con Juan solo que también lo manifestaba en algunas declaraciones, el hecho de llevar a Argentina y a Brasil. Porque tú sabes que a Perú le toca unas, un inicio de eliminatoria muy bravo, ¿no? Le toca visita... A, a, a Chile le toca jugar el, el local de Brasil y Argentina, o sea, son partidos complicados. Las primeras cinco fechas y por ahí se viene, pues, se viene analizando la idea de llevarlo, a, por ejemplo, a Brasil y Argentina, llevarlo a Cuba o Arequipa, ¿no? que son ciudades de altura. Sí. ¿O ¿Tú crees que eso funciona o por ahí no, no, eres, no, eres,
1: no eres muy partícipe de eso? Bueno, ayudaría si es que tienes una buena selección, porque mucha gente dice: No, es que si suben la altura, la altura de Quito, miren cómo va a ver. Eh, Bolivia tiene 3600 metros La Paz tiene 3600 metros que es donde juega normalmente Bolivia Bolivia calificó en 94, no ha vuelto a calificar entonces no es un tema de que la altura te va a, te va a dar los triunfos tienes que tener un equipo fuerte, tienes que tener un equipo preparado, tienes que tener una, una, un equipo que te responda tanto eh, como local como también de visitante no entiendo eh, las necesidades fisiológicas y entiendo porque a mí me tocó jugar en Quito y me tocó jugar en La Paz y me tocó jugar en, en El Llano también y, y sí afecta, claro que afecta pero de ahí a decir que eso te va a, a dar los tres puntos es una utopía eh, y más todavía eh, nada más porque Paz pues, y si te pares ahí lo, lo vas a ganar claro. si no, el cienciano sería campeón siempre y, y sería imposible ganarle, ¿no? Y, y vemos que no es así. Uh -huh. Sí, sin duda. Eh, ya, so, dejando un poquito el tema selección, eh, Alex, eh, quería sí. preguntarte
0: por, por eh, Juan Carlos Omitas, ¿no? Hoy es el nombre fuerte, se puede decir, de la, de la federación, el nombre que, que, que puede decir que delega funciones, que él, él decide prácticamente todo lo que pasa con el, con el fútbol de Perú, ¿no? Es el director general de la federación. Sí. Qué recuerdos eh, tienes de, de Juan Carlos ¿no? sobre todo en tu paso por Liga ¿no?
1: claro, ahí, ahí fue donde hicimos una gran amistad con Juan Carlos eh, realmente un tipo que en lo personal muy humano un tipo que sabía tratar bien a, a todos, no hablando solamente de los jugadores, muy educado muy, muy, un caballero y, y en la cancha obviamente sabía plantear los partidos un técnico que que tenía mucha capacidad, mucho conocimiento, a veces infravalorado, eh, fue campeón con liga, uh -huh. un, un tipo que, que sabía transmitir y que, sobre todo, a ver, hay, hay técnicos que te dejan mucho, ¿no? Hay técnicos que de repente te pueden enseñar a, a, a pararte una formación táctica o, o para mejorar tu técnica y hay técnicos que te ayudan en general en tu vida también, ¿no? Y eso... Yo creo que Juan Carlos tiene esa capacidad. No sé cómo le está yendo porque estás hablando ahora del de tema y te lo dije el tema de las de las formativas de, de selección y no 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 la veo no las veo bien a la selección peruana aunque en la sub-20 estuvo peleándola ahí eh, en la sub-17 pues no 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 arrancó bien con Bolivia entonces eso como que te deja dudas, pero no sé cómo están trabajando los clubes, porque de repente dices que el director de selecciones, el director de selecciones tiene que ver todas las selecciones y cómo van los procesos, pero los clubes son los que trabajan. De repente dices que la selección no ha hecho un buen trabajo. A ver, la selección agarra lo mejor que tiene y si no tienes de dónde agarrar, hay que hay que eh, mirar hacia hacia lo más interior de, de los equipos. Pero en el caso de, de Juan Carlos, la verdad que eh, en, en lo personal, yo lo quiero mucho a él, a su hijo, eh, a, su, a toda su gente, la gente alrededor y, y, y a Juan Carlos. Le deseo el mejor de los éxitos siempre. Uh
0: -huh. Y en cuanto al Chorri, también lo mencionabas al inicio de, de la de charla, ya. ¿no? Eh, ustedes, pues bueno, tú con el Chorri formaron un equipo muy bueno de liga, ¿no? Con Caja Insalas, el Paco Rúa, México Reasco, ¿no? Jugadores que, que obviamente están, quedaron en la historia de Ecuador, ¿no? también de Sudamérica, porque fueron campeones. Eh, ¿Qué recuerdo de Chorri? Por ahí, leyendo algunas entrevistas que, que, que diste hace, hace unos años, decías que era un ícono, ¿no? un ícono eh, de Perú. ¿Lo consideras considerando así todavía?
1: No, claro. A ver, eso no se quita. No es como, no es como una verruga que la puedes quitar y no le estoy diciendo verruga al Chorri, ¿no? <risa> este, mira, el Chorri lo sufrí mucho. Lo sufrí mucho porque me tocó jugar acá al luego con Morelia. Ah, era... Eh, era Ahora sí, no sé sí le dicen rompe pelotas, ¿no? Porque no solamente jugaba fútbol, que lo jugaba a un altísimo nivel, sino que te ayudaba en la marca, te, te perseguía. Era insoportable el Chorri en la cancha, ¿no? Eh, como rival y como compañero, un fenómeno, ¿no? porque te ayudaba en todos los aspectos. Eh, un líder, digo, con la selección peruana, era de los que siempre nos anotaba. Eh, en, esas, en ese partido, precisamente, que teníamos 1-1, uno -uno, Chorri anota el primero y él anota el del empate... Y, y, y pues obviamente, eh, algo, algo que se rescata mucho el Chori es precisamente ese valor, ¿no? De, de cuando se ponía la camiseta de Perú, entregaba todo, dejaba todo, contagiaba esa, esa dinámica que tenía. Y, y bueno, hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos. Eh, él se encarió mucho con, con mi hijo en su momento, cuando mi hijo fue a Ecuador y lo, lo ayudaba a trabajar. mi hijo estaba trabajando como portero en ese momento. Él le tiraba, le pateaba. Eh, un tipo, un tipo bueno, un tipo bueno, ¿no? El, el Chorri, con sus problemas y virtudes y con todo lo que pueda ustedes tener más conocimiento de él. A mí, para mí, es un, es un amigo del fútbol y, y, y la verdad que... que que si algo valoro de, de, de todo este proceso mío de veintipico de años como futbolista, precisamente es la amistad con, con estos amigos que, que te deja el fútbol.
0: Y de lo que compartiste ya para ir finalizando la, la charla, Alex, de los jugadores peruanos que enfrentaste a lo largo de tu carrera, es el Chorri. ¿Por ahí
1: uno de los mejores o qué otros también te, te
0: dejaron buenos a mí me buenos?
1: tocó, es que a mí me tocó... Chorri es un poquito más reciente, es más joven, ¿no? Eh, pero a mí me tocó el Chemo en solar, por ejemplo. ¿Sí? El Chemo, un ícono también del fútbol peruano, mucha calidad, eh, cadencia, un tipo que manejaba bien la mitad de la cancha, un zurdo exquisito y, y, un, y un profesional, el Chemo, ¿no? Así que, bueno, fueron de los de los jugadores que que se admiran porque tienen esa, esa calidad en la cancha y, y ese don de gente afuera.
0: Y listo, Alex, ha sido de verdad un, un, un placer tenerte, conversar un poquito de actualidad de, de la selección. Y bueno, eh, te cuento que aquí en Perú eh, te recordamos mucho, ¿no? Porque sobre todo, bueno, yo tengo 31 años, pero en los 90 ya tenía uso de razón, 97, 98, ya tenía 7 años yo, y finalmente sufrí. Yo, yo,
1: yo sé cómo me recuerdan, ¿no? <risa> <risa> y les agradezco. Fíjate que, que, bueno, eh, cuando a veces me, me tocó subir a, a, a mis redes el, el penal precisamente con el que empatamos el 97, 98. Yo en ¿El penal que te hace Pano Claro, entonces mucha gente dice no, es que no fue penal y eh, di la verdad y te odiamos. Pero, pero fíjate que lo, si algo me, me, me agrada y, y algo que valoro, siendo tan rivales nosotros, por, ya, más por historia que en realidad por, por razonamiento, eh, el respeto, el respeto que, que me tienen, ¿no? sí, el cariño sí, sí, inclusive sí. que me tienen. Yo me siento muy contento porque cuando me ha tocado ir a Perú, me tocó ir a la despedida del chorro y me tocó ir a otros eventos. Me, la gente me recibe muy bien y obviamente me dicen que te odiamos, te odiamos por lo que hiciste, pero te lo dicen con, con mucho respeto ¿no? y hasta con mucho cariño porque saben que cada uno pelea por su selección, lucha por su selección y... y ...y dejas todo por la selección... ...entonces... Rec ...reconocen ese valor... ...y, y así como te digo... ...yo estoy reconociendo la calidad... ...la capacidad de los jugadores peruanos... ...de los que me tocó enfrentar a mí... ...y de la, la capacidad que puedan... ...tener de aquí a futuro... Eh, ...obvio que, lo que, que quiero ganarles... no ...obvio que les queremos ganar... ...pero de ahí... De ahí del, ...del rectángulo de ahí no sale... no ...y eso termina ahí... ...y, y, y siempre ha habido un respeto... ...para mí, para mi carrera... Y eso se los agradezco de todo corazón.
0: Y ya, de una cinta, Alex, ¿salió otro en Ecuador?
1: ¿Ves a un Mira, hoy está, hoy, está, hoy está sonando Kendry Páez. Sí, es un chiquito de 16 años, tiene muchísima calidad. Eh, bueno, no sé si tiene 15, creo, no sé. Bueno, pero a la final es un, es un chico que, que tiene buen fútbol, un zurdito. Diferente a, mí, a, a lo que yo jugaba, ¿no? Yo jugaba de, de manera distinta, pero pero tiene mucha calidad. Ya parece que el Chelsea ya puso los ojos en él o ya va a terminar en el Chelsea. Ojalá que haga una carrera larga y, y que pueda eh, sobresalir eh, en selecciones mayores su, en su equipo primero y en su vida. Ya es, por eso lo, lo nombro, porque ya mucha gente lo está poniendo ahí en ese lugar y ojalá que, que simplemente le den la oportunidad y el espacio para que él pueda desarrollarse. Pero como hay nada. No, ninguno es que no, somos distintos, o sea, ninguno, ninguno se puede parecer a otro, digo, no hay otro Chorri en en, en Perú. Eh, son somos distintos, somos de otra época. Kendry hará su historia y y, y y sobresaldrá Moisés, por ejemplo, que está jugando ahora en el Brighton, que es la actualidad. Eh, fue una 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 posición quizás de más lucha, más pelea. Pero es, es, es un jugador interesante, Gonzalo Plato, delanterito, más, más, más delantero, caracolero, zurdo también. Entonces, eh, digo, cada uno trata de hacer su historia. Lo más feo de las comparaciones es tratar de comparar carreras. Uh -huh. O el uno es mejor porque jugó en Europa que el otro que jugó eh, en Brasil. No tiene nada que ver. O sea, cada quien trata de hacer su trabajo lo mejor posible y que se sientan bien, que sientan como, que sean felices. Sí, Alex. Bueno, ahora sí, Alex. Eh, te reitero
0: nuevamente el cariño eh, del Perú hacia, hacia tu persona. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad, Alex. Eres muy amable. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo para ti y todos nuestros amigos peruanos. Bueno, sin duda Alex Aguinaldo es un convencido de que Juan Reynoso es el técnico ideal para dirigir a la selección nacional, ¿no? Aparte de ser eh, su amigo... Confía muchísimo en su capacidad y considera que necesita tiempo, no tiempo para poder adaptarse a las exigencias del la bicolor. Por otro lado, también Adiná confía obviamente en una clasificación de Perú al próximo Mundial, ¿no? pero igual sabe que la vamos a tener difícil ¿no? ya que los cupos han aumentado pero también las elecciones nacionales de Conmebol se han repotenciado ¿no? así que fue una linda charla con el gran Alex Adiná esperamos que sea de su agrado ¿no? esto fue todo en esta ocasión en The podcast nos vemos en un próximo podcast, chau chau